0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגיש חכם חזי כהן. שלום לכם, אנחנו כאן בפודקאסט של חכימה, הסקטים. סיפורים על חכמי ישראל וחכמות ישראל והיום נעסוק באישה המופלאה הרבנית ברכה קאפח שישת חסד מופלאה וגדולה פעלה הרבה בתימן ובעיקר פה בארץ בירושלים זוכת פרס ישראל על מפעלי חסד יוצא דופן נספר קצת עליה ונלמד מה הרבנית ברכה בעצם מספרת לנו היום על חיינו אנו מה אפשר ללמוד ממנה. ולפני שניכנס לביוגרפיה המאוד חשובה, נתחיל בסיפור, כי אנחנו בחכימא מספרים סיפורים. והסיפור על הנכדה שלה, אחת הנכדות, שמחליטה לקראת הבר מצווה ללמוד את ספר החינוך, ספר שמונה את כל המצוות, עוסק בפרטיהם, והיא מחליטה ללמוד עם כל אחד מבני המשפחה מצווה אחרת. כשמבקרים בשבת אצל הסבתא, הרבנית ברכה קפח, היא אומרת לה שהיא החליטה ללמוד לבת מצווה והרבנית מאוד שמחה ואומרת לה זה מצוין, טוב ללמוד תורה. ואני רוצה גם ללמוד איתך סבתא והסבתא רבנית קפח אומרת ודאי ודאי מה תרצי ללמוד. והנכדה אומרת סבתא איתך הכי מתאים ללמוד מצוות צדקה. והרבנית ברכה קפח אומרת לה בינתי מצוות צדקה לא צריך ללמוד, צדקה פשוט צריך לעשות והסיפור הזה מספר, מגלם, אני חושב, את הדבר הכי עמוק. פחות לדבר, יותר לעשות. הרבנית לא דיברה הרבה, לא כתבה ולא ניתחה והסבירה, אלא בעיקר עשתה. עשתה כל כך הרבה שהמעשים מדברים בעד עצמה, ובואו ככה נצא למסע שלנו בעקבותיה. אז היא נולדה בתימן, היא חיה בין 1921 ל-2013. היא נולדה בתימן משפחה שהחסד היה אחרי מרכיב מאוד משמעותי במעשים שלה וכך היא מספרת בלשונה. היא אומרת שכשהיא ילדה הייתה ילדה קטנה בצנעה, כך היא אומרת: הייתי מחלקת מדי יום שישי דברי מאכל לנצרכים. שלושה סלים ניצבו בפתח הבית בבוקרו של ערב שבת. בכל סל הכינה אמי כדי חמאה ופיתות תוצרת בית. עופות וגם צרור חסף כסף. שתי אחיותיי ואני היינו יוצאים לכתובות שאימא מסרה לנו. אני הייתי מקישה על הדלת, שאף פעם לא הייתה נעולה, וכששאלו בשפת תימן מי שם, בעצם צריך לומר מי שם, השיבותי אני, ופתחתי פתח צר. הנחתי את המצרכים ומיהרתי. כן, כן, מיהרתי לעזוב את המקום כדי שיהיה מתן בסתר. כך הרגילו אותנו מילדות למעשה חסד. הסיפור, התמונה הזו, שהרבנית ברכה מספרת, יש בה שתי נקודות בעיניים מדהימות. אחת זה מפעל החסד עצמו, הרצון כבר של האימא ושל הבנות התחנכו והשתתפו במעשה החסד. האמא לא עושה את זה לבד, אלא בעצם מנסה להפוך את זה לשיח משפחתי, לתמונה משפחתית. והדבר השני, שאת החסד צריך לעשות בעדינות. צריך לשמור על מתן בסתר, יש גם מבוכה לקבל סל מזון, גם אם אתה מאוד מאוד זקוק לו. לא? וזה חלק ממה שאימא שלה מלמדת אותה, לתת מתוך רגישות. ברכה קפח מתחתנת בגיל 11, עם בן דודה, יוסף קפח, לימים מורי יוסף קפח, גדול חכמי תימן בדורות האחרונים, ומתחתנים בגיל מאוד צעיר, כי יש גזירת יתומים, סכנה שיוסף יילקח ויאוסלם בכוח בעקבות מוצבו. הם מתחתנים, נולדים להם שלושה ילדים, והם מחליטים לעלות לארץ, העלייה מאוד קשה. ומורכבת, הם עולים ברגל על חמורים ואחד הילדים, יחיה שמו, כנראה על שם אביו של מורי יוסף קפח, נפטר בדרך ובכל אופן הם ממשיכים, עולים לארץ וכאן נולד להם בן נוסף ושמו, ושמו אריה. הרבנית קפח מספרת שיום אחד היא מסתובבת ברחובות ירושלים והיא שומעת קול בכי מאחד החלונות בהתחלה הם מתגוררים בתל אביב, אחרי זה הם עוברים לירושלים. והיא שומעת בכי מאחד החלונות, וליבה לא נותן לה להמשיך בדרכה. והיא מיד ניגשת, נכנסת אל הבית, דופקת, וכשהיא מקבלת הזמנה להיכנס, היא נכנסת. והיא רואה אישה קשישה, נמצאת במצב מאוד לא טוב, שוכבת במיטתה, הבית מוזנח, מלוכלך, והאישה בוכה כי היא רעבה, היא גם לא נקייה. הרבנית מספרת שהיא החליטה באותו רגע לפעול. היא מיד עוזרת, מנקה את הבית, מנקה את האישה, מיד הולכת לביתה ומביאה אוכל, והיא מחליטה ברגע הזה לדאוג לאישה הזו. אבל היא אומרת שחוץ מהאישה הזו בטח יש עוד אנשים שזקוקים לעזרה והיא מתחילה לחפש אנשים במרחב מסביבה, קשישים שזקוקים לעזרה ומפה מתחיל מסע שלם, מסע של חסד שעליו נספר עוד רגע. ובכן הרבנית קפח מחליטה לצאת למסע של חסד, היא מקימה מפעלי צדקה מרובים, מפעל רקמה שעוזר לנשים גם למצוא עבודה ולהתפרנס אבל גם eh, תמורת הרקמה לזכות בחיים של כבוד, מפעל קמחא דפיסחא, היא מקימה ארגון שנקרא סגולת נעמי על שם אמה ובו היא מנסה לסייע לאנשים במצוקה, היא מקימה גם מחסן בגדים שבו היא מחלקת בגדים יד שנייה לכל מיני אנשים נזקקים והיא אפילו מקימה ארגון להלבשת כלה. שמלת הכלה יקרה היא דבר שלא כל אישה יכולה להרשות לעצמה ודאי בשנות החמישים הקשות והשישים והיא מחליטה בעצם להקים מפעל הלבשת כלה ואפילו מקימה קייטנות לילדים מעוטי יכולת והרבנית עובדת סביב השעון מפעילה אנשים מארגנת פועלת גם בביתה שלה מכניסה המון המון דברים שהיא מחלקת, מוצרי מזון ובגדים שהיא מחלקת לאנשים ומתארים אנשים את ביתה כמקום הומה אדם, כמקום שכל פעם נכנס אדם ואינך יודע אם הוא בא לעזור, לסייע או דווקא בא לקבל עזרה מהרבנית ברכה קפח. במקביל היא גם מעבירה שיעורים לנשים אבל באמת עיקר פועלה הוא בעשייה Eh, במעשי הצדקה המרובים שהיא עושה eh, ועל זה היא תזכה כמובן בפס ישראל שעוד נדבר עליו. מספרים שפעם אחת שאלה אותה נכדה, אחת הנכדות, שאלה אותה תגידי סבתא מה סבא אומר על זה שאת לא נמצאת בבית הרבה, ועושה כל כך הרבה דברים מסביב. הרבנית ברכה, שהייתה גם אישה ככה חריפה ושנונה, אמרה בחיוך, תראי, סבא כותב ספרים. סבא הוא מורי יוסף קפח, שעליו, שלא נקדיש פודקאסט בנפרד. דמות גדולה מאוד. סבא, כך היא עונה לנכדה, סבא כותב ספרים. ואני, אני עושה מה שכתוב בספרים. התמונה היא מלאת החן הזו, המשפט מלא החן הזה, הוא משפט שמציב ניגוד, אבל בעצם בעצם מציב השלמה. סבא הוא הוגה, סבא הוא פוסק, הוא דיין, הוא כותב ספרים, ואני כוחי להשלים את זה בעזרת עולם המעשה. תורה שיש בה מעשה. אני יודעת לפעול, להוריד את הדברים על הקרקע, ובמובן הזה היא מתארת את עצמה כדמות עצמאית, כדמות פעילה. הילדה שואלת מה סבא אומר, והיא מנסה לענות לה מה היא חושבת. אחד הסיפורים שמאוד נגעו בי כשחקרתי אודות הרבנית ברכה קפח הוא סיפור שסיפר הרב יצחק לוי היום רב מושב אני לא יודע אם היום ממש אבל היה רב מושב אשתאול בתקופה מסוימת וכך הוא מספר יום אחד הגיע אדם לרבנית קפח וסיפר שהוא נכה צהל אב לשנים עשר ילדים ושיש לו ילד פיקח אך שובב מאוד שמסתובב ברחובות ואינו יודע מה לעשות. הרבנית נפגשה עם הילד ומיד הרעיפה עליו חום ואהבה. היא שכנעה אותו ללמוד בישיבה. אלא שהילד עשה שם בעיות. יום אחד קיבלה רבנית קפח טלפון בהול. הילד עומד על הגג ומאמן לקפוץ אמרו לה והרבנית מיהרה לישיבה והרגיעה את הילד. ראש הישיבה ביקש לסלקו, אך הרבנית קפח התעקשה שכאן מקומו. היא דיברה על ליבו של ראש הישיבה ושילמה סכום נכבד עבור עזרה פרטית לילד ואמרה לו, אנא, אמרה לראש הישיבה, אנא, התייחס לילד הזה כאילו הוא בנך יחידך. ראש הישיבה לא עמד בפני עקשנותה והילד המשיך בלימודיו. לימים, כך מספר, הפך הילד הזה לרב בישראל. כך מספר הרב יצחק לוי, ואומר, והילד הזה הוא אני. הרב לוי סיפר את הסיפור בספר שיצא לזכרה של הרבנית קפח, והוסיף ואמר, ולרבנית ברחה תמיד קראתי אמא ירושלים. כי חוץ מאימי שהייתה לי, הייתה לי עוד אמא אחת שגרה בירושלים ושמרה עליי. התמונה הזו של ההשלמה בין הרב מור יוסף קפח והרבנית קפח, איש הספר ואשת המעשים, היא ניכרת בתמונה יפהפייה שמספרת נכדתם עינת קפח. היא מתארת שהיא מגיעה אל הבית של סבא וסבתא והיא יודעת שיש לה שתי אפשרויות לפניה. אפשרות אחת היא להיכנס לקומה למטה. אל קומת הספרייה, שם יש שקט, שם אור יוסף קפח חוקר ולומד ועוסק ומנתח וכותב את חידושיו. ויש לה אפשרות לעלות למעלה אל, אל סבתא, אל הרבנית ברכה קפח, שם יש רעש ומהומה, בגדים ומזון שמחולקים לאנשים. הזוג ההפך הוא הזוג היחידי נכון להיום שזכה בפרס ישראל אבל הם לא זכו בפרס ישראל יחד כאיזו יחידה אחת שעושה מעשה משותף אלא דווקא כשתי דמויות לעצמן מור יוסף קפח זכה בפרס ישראל על מפעליו הספרותיים והרבנית ברכה קפח זכתה בפרס ישראל על מפעליה, מפעלי החסד העצומים שלה וכך הסיפור, המשפט שהרבנית ברכה קפח אמרה הוא כותב ספרים ואני עושה מה שכתוב בספרים להיות, הופכת להיות אמירה משמעותית גם במישור הציבורי הרבנית קפח נפטרה בשנת 2013, מפעלי החסד שלה ממשיכים עד היום, היא דמות באמת מרגשת ומיוחדת ונבחרה להיות דמות לצד בעלה, דמות במערכת החינוך הממלכתי דתי באחת השנים שעברו, אני חושב שבאמת דמותה היא מאוד מקרינה היא על החברה הישראלית ויש בה קריאה גדולה להקשיב לקולה של זקנה בוכה, לשים מוצרי מזון לאדם שזקוק ובעצם להבין שעל צדקה אפשר לדבר אבל בעיקר צריך לעשות. האזנתם לחכימה סיפורים ורוח מחכמי המזרח. פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה מבית מט"ח בתמיכת משרד החינוך קרן אביחי ומשרד ירושלים ומורשת.